0: Florent Masson, bonjour. Bonjour. Alors Florent Masson, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est un auteur, un scénariste, un communicant, euh, aussi on dirait peut-être un, un journaliste à une époque. On peut dire ça aussi, ça s'est croisé, il y a beaucoup de casquettes en même temps et aujourd'hui quelqu'un qui sort un livre. Oui, beaucoup de casquettes parce que j'ai essayé un peu tout ce qui passait à m'apporter dans
1: le domaine de la création. Euh, surtout autour de l'écriture, en fait, c'est le seul, euh, je dirais, c'est le fil rouge. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. c'est écrire, raconter des histoires.
0: Oui, t'es vraiment le conteur, le narrateur, euh, parce que là, il y a vraiment, ouais, c'est vrai que c'est 30 ans d'expérience euh, à, à la plume ou au clavier, Bon, ça a dû évoluer, je suppose. Oui, euh, alors, je, je suis très numérique, hein. je suis très vite tombé dans
1: le, dans le numérique dès que c'est apparu. Euh, mais effectivement, j'écris depuis que je sais écrire, en fait. Euh, J'écris depuis le CP. Euh, je m'ennuyais un petit peu en classe, pour tout dire. Oui. Et j'ai commencé à écrire des histoires pour moi. Il y a un voisin de pupitre euh, qui me les a fauchés, qui les a lus, qui les a fait passer. Et euh, quand j'étais au primaire, j'étais donc une espèce de de feuilletonnier, je sais pas comment on peut dire de chroniqueur, je raconte j'écrivais des petites
0: nouvelles euh, qu'on se passait sous le pupitre pour les lire. Donc c'est voilà. Donc comme certains c'est la guitare qui leur fait exister auprès des filles, toi très vite l'écriture, ça a tout de suite attiré l'attention de tes camarades quoi.
1: Ça a tout de suite attiré l'attention parce que voilà, je je je, je m'y attendais pas forcément parce que vraiment enfin j'ai commencé à écrire parce que je m'ennuyais en fait tout simplement en cours. Pour moi, l'école, ce n'était pas vraiment l'endroit le, rêvé. Euh, et du coup, c'était d'abord pour me distraire. Et puis, euh, j'avais un, un voisin de pupitre qui, était, qui me faisait un petit peu peur, qui avait redoublé deux fois, qui, était, qui faisait deux fois ma taille. <rire> et quand il a commencé à prendre mes feuilles pour les lire, j'ai posé de lui dire non. <rire> Parce que physiquement,
0: il m'impressionnait. Alors, si ça avait été un freluquet, euh, tu passais à côté de ta carrière alors. Je pense, oui, peut-être. Ouais. <rire> voilà. Vas-y, il faut expliquer, Florent. Il euh, faut que j'explique que tu n'es pas du tout un inconnu sur cette station sur RCF. On peut dire qu'on te connaît bien. Oui, d'habitude, je suis de l'autre côté
1: euh, du micro. Du micro voilà. J'anime euh, Episcorama euh, avec euh, Mgr Touvet. Et puis, euh, il y a quelque temps, je faisais une émission qui s'appelait Rencontre et j'en ai fait d'autres.
0: Donc je, je connais un peu le lieu, oui, tout à fait. Oui, on je me suis dit, mais c'est pas parce qu'il est à RCF qu'il peut pas parler de son livre qui sort, et parce que c'est un livre vraiment assez étonnant. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a tout un parcours autour. C'est-à-dire que vraiment, tu l'écriture, euh, chez toi, elle a plusieurs visages, elle a plusieurs formes. C'était des aventures différentes et euh, ouais, multiples. Parce que, bon, on, on va un peu recommencer au zéro, mais à quel moment tu commences à être... Ton métier, c'est directement, tu rentres directement dans la com, tout de suite. Tu, comment tu démarres au départ Parce que tu es franc toi toi alors moi je suis franc-comtois
1: Alors euh, t'es Euh Je suis Chalonnais aujourd'hui mais je suis franc-comtois de naissance Je suis né et j'ai grandi dans cette belle région de Franche-Comté Qui est une des plus vertes euh, de France Et j'étais scout là-bas et donc, euh, mon enfance et mon adolescence, c'est sac au dos dans les forêts comtoises.
0: Oui, et on va les retrouver là, un petit peu, ces forêts, j'ai l'impression, dans ton livre, dont on va parler tout à l'heure, le livre qui s'appelle « Le Prince des pierres », mais on va, y, on va y venir. Et donc, à quel moment tu te dis « Quel métier je vais faire ?» euh, Tu as une formation, c'est le hasard de la vie Comment ça se, ça se goupille un petit peu
1: Alors, j'ai un parcours très rock'n'roll, euh, ouais. parce que j'ai fait plein de choses, j'ai goûté à tout, mais le fil rouge, ça a été l'écriture. J'ai sorti mon premier journal euh, quand j'avais 12 ans, et puis donc j'ai écrit... Euh, mon premier roman euh, complet quand j'en avais 11 euh, mais longtemps j'ai cru que ça ne pouvait pas être un métier euh, donc euh, voilà j'étais destiné à être ingénieur parce que c'est quand même une région très industrielle euh, je me suis un peu émancipé à 18 ans j'étais alors en maths sub techno subtechno j'ai fait les beaux-arts euh, j'ai fait un premier cycle de grand séminaire. Et puis un jour je suis monté à Paris chez les, les Scouts de France pour faire mon service national au service des Scouts de France. Et puis là on m'a dit mais tu sais tu fais plein de choses, tu peux en faire un métier, il faut faire une école. Donc on m'a fait faire le, le CFPJ, le centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Et puis euh, j'ai commencé pour la première fois à être payé pour ma passion, c'est-à-dire écrire des articles, des contes, des romans, des nouvelles des scénarios de
0: bande dessinée euh, au service du scoutisme, et puis d'autres après. En revient fait, un instant sur le scoutisme, parce que chez toi, c'est pas anecdotique du tout. C'est aussi un autre fil rouge, je dirais, dans ton existence, même si aujourd'hui le scoutisme n'est peut-être plus tout à fait dans les, aussi dans l'air du temps, mais toi, chez toi, ça, ça revient beaucoup le scoutisme, c'est régulier. Alors le scoutisme renaît. Euh,
1: là, on est vraiment dans une période depuis 5 ou 10 ans où il y a vraiment une, une croissance continue. Alors, euh, la France n'est pas le monde. Euh, au niveau mondial, euh, depuis sa création, c'est le mouvement de jeunesse le plus développé. Aujourd'hui, euh, c'est à peu près 60 millions de jeunes garçons et filles dans le monde qui sont scouts. Donc c'est quand même colossal et derrière, le deuxième est très loin. Et en France, il euh, y a eu des creux, des variations, etc. Mais depuis 5 ou 10 ans, euh, c'est vraiment euh, revenu en force. Il y a aujourd'hui à peu près 150 000 jeunes garçons et filles qui sont scouts en France dans les trois principaux mouvements euh, les SUF par exemple qui ont à peine 50 ans ont été 50 000 à Chambord il n'y a pas très longtemps pour fêter leur anniversaire donc ça revient, un peu aussi avec euh, la notion
0: d'écologie de rapport à, à la nature, voilà, il y a un retour au scoutisme. Mais toi, toi précisément le scoutisme, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné tout de suite, qu'est-ce qui fait que ça te parle que, bon, on peut dire ton âge, hein, as 54 ans aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait que le scoutisme est encore dans ta vie aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'il a, il a, il a, il a plus un moment de ta vie, il était présent. Euh, déjà parce que
1: c'est un, un mouvement d'éducation complet, global. Euh, ça parle au cœur, ça parle au corps, ça parle à l'esprit, ça, ça parle à l'intelligence, ça parle à la création. Euh, on apprend à vivre en équipe, on apprend à servir, euh, on apprend à faire passer le collectif avant l'individu. On apprend à tester aussi des rôles, à faire euh, plein de trucs. On est tour à tour euh, acteur, cuisinier, topographe, euh, architecte. Ouais, on, euh, on vit des autres vies. Voilà, on vit d'autres vies. On peut tester des choses et puis euh, beaucoup de gens d'ailleurs trouvent leur vocation professionnelle dans le scoutisme parce que moi j'avoue que quand j'ai commencé à tenir le journal de ma sixaine, voilà, j'avais huit ans, euh, sur un petit cahier, je disais aujourd'hui euh, on est allé dans la forêt et on a fait ça. Puis, je me suis dit tiens c'est sympa de raconter ce qu'on vit. Euh, je pense que ma vocation de journaliste aussi, elle vient de là. Et donc euh, pour moi ça a été vraiment l'école de la vie, euh, vraiment le scoutisme. Euh, euh, mes conditions de vie étaient toujours évidente euh, j'avais une mère qui était malade très absente etc euh, le scoutisme ça m'a permis aussi de, de, de sortir un peu de ça une, une autre famille une autre famille très clairement euh, oui j'ai des, des amis scouts qui sont qui qui ont été des amis pour la vie c'est un peu la république des enfants c'est à dire que c'est l'école euh, c'est l'école de l'auto éducation c'est l'école de la responsabilité il y a des chefs mais qui sont là pour permettre aux enfants de prendre des initiatives, de s'émanciper. Euh, c'est ça, c'est un peu une, une sorte de démocratie enfantine euh, et qui marche et qui est une vraie école
0: de la débrouillardise. Alors bon, on va, on va faire court parce qu'il faut quand même qu'on parle de ce livre. Le Prince des pierres, c'est pas ton seul livre. Tu en as écrit quand même. Il euh, y a des nouvelles, il y a eu des scénarios, hein, donc des, du manga. Et jusqu Ça a souvent été des, des commandes, en fait, euh, tes différentes écritures jusqu'à maintenant.
1: Oui, oui, oui. Euh, J'aime à dire que je suis le plus lu des auteurs inconnus, euh, parce que j'ai des ouvrages euh, dans le succès euh Effectivement, on ne ferait pas lire beaucoup d'auteurs. J'ai des choses qui ont dépassé les 100 000 exemplaires, par exemple, c'est pas mal.
0: Du genre euh... Euh,
1: ben, Du genre un manga qui s'appelle euh, Les Ailes du Soleil. Euh, mais euh, très souvent, euh, comme j'ai beaucoup travaillé dans le monde associatif et éducatif, il euh, y avait très souvent des visées éducatives ou des projets derrière. Euh, voilà, ça proposait une pédagogie, un projet d'année ou une thématique qui était décidée par d'autres. Et donc, c'était souvent des, des ouvrages de commande. Euh, et donc, on est loin de la, de la totale liberté artistique. Même oui. si j'ai beaucoup, j'ai mis beaucoup de moi-même, mais, mais disons que le, dans ces cas-là, l'œuvre passe un peu avant euh, l'artiste ou euh, l'auteur. Donc voilà, j'ai des choses qui ont été traduites en cinq langues. Donc c'est c'est des vrais succès euh, éditoriaux, mais euh, ça, j'ai jamais été vraiment mis en avant ni proposer un texte de manière un peu gratuite
0: en disant tiens j'aimerais dire ça voilà. alors maintenant c'est le cas on le a cas là. le prince des pierres aux éditions de la licorne alors là tu mets une de tes passions qui est la, la science-fiction oui, tout à fait. Et en même temps, ça paraît une évidence, mais tu on ne parle jamais aussi bien de notre époque qu'en qu utilisant la science-fiction. Et là, tu es en plein dedans, en fait. Ça, je vais te laisser un petit peu en parler, mais euh, tu parles de choses comme les réseaux sociaux, l'air de rien, la solitude, l'amitié, euh, aussi enfin une planète qui s'est se, qui perdue de vue en cours de route, un petit peu. Euh, euh, un peu le pitch, comme on dit, de ce, de ce roman. Il ben, y a un petit côté euh, un peu
1: post-apocalyptique, comme on dit. Euh, c'est une hypothèse, c'est celle qu'on euh, n'a vraiment pas réussi à rattraper le coup et euh, le dérèglement climatique a chassé euh, la plupart des êtres humains de la planète. Heureusement, euh, le vieux rêve d'Elon Musk entre temps s'est réalisé, on a été capable de coloniser d'autres planètes et donc il y a une sorte de petit reste d'humanité sur Terre. Et dans ce petit reste, qui, alors qui n'est pas bien Jojo, qui sont pas très nombreux, euh, il y a une famille qui est très isolée, euh, voilà, qui tient une, une ferme. Et dans cette famille, il y a un garçon de 14 ans. Alors il a sa sœur, ses parents, Eric, voilà, sa sœur, ses parents, mais personne d'autre. Tout le reste, c'est des copains virtuels. Donc c'est un jeune qui est nécessairement euh, introverti, euh, qui n'a pas de vrais copains de son âge. Et puis un jour... Euh, Patatras, il ne sait pas ce qu'il prend à ses parents. Ils accueillent euh, le temps d'un été un jeune de son âge qui est un réfugié de guerre. D'une autre
0: planète. D'une autre planète. Voilà. D'une planète en guerre parce qu'on a aussi exporté la guerre euh, dans la galaxie. <rire> voilà, ça, on a su faire ça. Mais alors, en fait, c'est ça qui est très malin. C'est que derrière un roman d'aventure, un roman de science-fiction, il y a vraiment une réflexion euh, sur notre époque. Alors, est-ce qu'il s'adresse d'abord aux jeunes Il s'adresse. Bon, tu vas me dire à tout le monde, forcément, mais tu penses d'abord aux jeunes quand tu écris quelque chose comme ça
1: oui, je, je pense d'abord au lecteur, euh, parce que j'ai fait des tests d'ailleurs, je, je les fait lire à des jeunes euh, qui sont dans l'âge du héros pour avoir un peu leur retour, leur réaction, voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Euh, C'est peut-être mon côté marketing, ça, je suis aussi un communicant, mais je voulais voir si ça se lisait, s'ils le comprenaient, si ça leur parlait. Et grâce à leur retour, euh, j'ai fait évoluer un petit peu l'écriture, j'ai corrigé ce qui aurait pu ne pas coller ou être un, un propos de vieux. Euh, coller artificiellement euh, voilà dans oui. l'esprit d'un jeune. Et donc, ça m'a permis d'affiner un peu le propos. Et euh, j'ai vu que vraiment, ça leur correspondait, ça leur parlait, euh, ça leur disait quelque chose parce que euh, ça parle de leur vie, de leurs problèmes, euh, le rapport à soi, le rapport au corps, le rapport aux réseaux sociaux, l'image de soi, la confiance, la solitude, la souffrance, voilà. Mais... Euh, D'une façon déjà qui leur prend pas la tête, parce que ça reste un petit roman d'aventure euh, facile à lire, euh, je pense assez rythmé, je l'ai voulu très condensé. C'est pas un pavé, voilà. c'est un, un petit livre facile à lire. Et en même temps, sans leur donner de leçons, ça les accompagne, ça leur dit quelque chose. Il y a un lecteur euh, qui m'a dit, et ça m'a vraiment euh, ému quand il me l'a dit, il m'a dit « J'ai l'impression que euh, votre bouquin m'a fait un peu grandir ». Et je me suis dit ben, voilà, « C'est pour ça que j'écris, c'est pour accompagner les gens ». Et leur permettre un peu de grandir. C'est la meilleure euh, récompense qu'on pouvait me donner. <rire> en
0: fait. Il avait quel âge, le lecteur, euh, qui t'a dit ça 14 ans. Oui, donc voilà. Non, vraiment l'âge du héros. Ah oui, ouais. c'est ça qui est bien. Est... Euh, le... Ça, c'est intéressant. C'est que déjà, je suppose, on pourrait presque voir une suite sur ce genre de, de livre.
1: Euh, c'est ce que souhaite l'éditeur, effectivement, que ce soit le début d'une aventure. Le début d'une saga, donc ça on verra c est, c est aussi. C'est très bien euh... pensé
0: quand même, c'est assez malin. Oui, oui bah c'est un éditeur. Hein, donc, oui, les, les, les... Les... Mais l'auteur, il y a du, du savoir-faire aussi. Quoi.
1: ah bah, Disons que oui, ça fait quand même 30 ans que j'écris. Euh... Mais je crois que ce qui est très important aussi, c'est que euh, je crois qu'à peu près tous les thèmes que j'aborde, c'est des choses que, que j'ai croisées ou que je maîtrise. Euh, par exemple, j'ai été euh, 8 ans d'IRCOM, euh, d'une entreprise euh, spécialisée dans l'environnement. Donc euh, la relation à la nature, la relation aux déchets, etc. C'est des choses que, que je vois très très bien parce que j'ai fait, j'ai passé beaucoup de temps dans des endroits où on recycle, où on enfouit les déchets. Euh, je vois très bien à quoi ressemble notre planète euh, en coulisses. Et euh, c'est aussi des sujets qui me touchent parce que j'ai pu voir de près ce dont on était
0: capable. En tout cas, en ce dont on est capable, quand vous écouterez Episcorama, vous saurez que la, la personne derrière le micro qui pose les questions, qui conduit un peu le débat, il est capable de créer des, des livres assez remarquables et puis aussi pas mal d'autres petites choses. Donc c'est Florent Masson et euh, merci Florent d'avoir été à notre micro et puis on pourrait encore durer à peu près une demi-heure je pense, <rire> vu tout ce que tu racontes, vu comment tu le racontes et puis vu ton approche des choses, ça serait assez excitant de... de pouvoir développer euh, longtemps. Merci. <rire> en tout cas, merci Florent. Merci. Au revoir. Au revoir.